0: Bonjour Michel. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver. On n'avait pas fini nos histoires d'Arénicole. Tu avais expliqué la dernière fois que bah, l'Arénicole il donne de grands espoirs en médecine, notamment pour remplacer l'hémoglobine, pour remplacer ces fameuses poches de sang. Tu avais dit qu'une poche de sang, ça dure 20 jours, alors que la poudre de cette molécule qui est tirée de ce verre peut se conserver 5 ans sous forme de poudre. Donc ça, c'est génial. Et donc, tu n'avais pas fini toutes les utilités de l'Arénicole. Je veux bien que tu finisses là aujourd'hui à nous raconter ce verre incroyable.
1: Bah là, on avait évoqué le futur, euh, bon hypothétique. Hein, pour l'instant, on n'en est pas encore à l'administration euh, directe à l'homme. Mais par contre, il y a déjà une utilisation qui fonctionne bien maintenant. C'est la préservation des greffons quand il euh, y a un donneur d'organes. Il faut que euh, le temps entre le prélèvement sur le donneur et euh, la greffe soit fait dans un délai qui soit très très rapide, puisque le greffon n'est plus relié à la circulation sanguine et donc euh, Bien entendu, il y a un déficit en oxygène. Si dans le liquide de préservation du greffon, on ajoute effectivement ce produit à base du sang de rénicole on va avoir des échanges d'oxygène qui vont se faire et qui vont prolonger la durée de vie du greffon, ce qui fait que ça rend le travail des chirurgiens plus facile et surtout le transport qui auparavant était en urgence absolue, hein, il y avait les motards, l'hélicoptère, enfin bon, vraiment c'était le système le plus rapide possible. Là, on va avoir du temps devant soi, ça donne donc des résultats tout à fait intéressant. Donc actuellement, en France, on a déjà de l'ordre de 400 patients qui ont subi une transplantation rénale avec des greffons qui ont été préservés donc, grâce à cette molécule issue de la rénicole. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore commercialisé, c'est réservé au système hospitalier à titre expérimental très encadré, mais on espère qu'il y aura un marquage CE prochainement et que ça permettra que cette molécule soit diffusée plus largement. Alors, il y a d'autres applications, évidemment. On parle des difficultés que peuvent avoir les diabétiques au niveau des membres inférieurs, notamment. On a des plaies qui dérivent, malheureusement, leur encore avec un déficit d'oxygénation. Ça arrive jusqu'à des gangrènes et des amputations. Et le nombre d'amputations qu'il y a dans le monde liées à des diabètes est considérable. Donc, on pourrait imaginer qu'un pansement avec cette molécule puisse effectivement contribuer à l'oxygénation et évite ces problèmes et change, je dirais, la vie d'un certain
0: nombre de diabétiques. Super Michel Ah oui, t'es intéressable sur la Nicole et sur Emarina. C'est un de tes copains, Franck Zal alors, le mot « copain » est peut-être
1: un peu trop fort, mais oui, c'est quelqu'un que je connais. Euh, bon, J'ai travaillé à la station biologique de Roscoff, là, comme je l'avais évoqué, et c'est un de mes anciens euh, profs, André Toulemont, qui a donné ce sujet de thèse à, à Franck Zal.
0: On va quand même le dire, pour ceux qui connaissent mal la Bretagne, moi c'est un peu ma région chérie, moi je suis de l'autre côté, je suis de la Lorraine, mais j'ai fait euh, ce qu'on appelle le stage PQR à l'école de journalisme, c'est-à-dire un, un stage en presse quotidienne régionale, ben, je l'ai fait à Morlaix, et si je dis ça, c'est juste pour dire, et toi tu l'as déjà compris, que Roscoff, c'est pas loin de Morlaix, en fait, hein, pour situer ce qu'on est en train de dire, on, km, on, est, oui. on, on est dans le Finistère. Hein. Tout à fait. Toi-même, là, juste pour qu'on te situe aussi, tu es où, là
1: alors actuellement, je suis à Pleumeur-Baudou. À certains endroits où il y a une bonne visibilité, je vais dire micro-colline, je peux voir l'île de Bas qui est juste en face de la station
0: biologique de Roscoff. C'est extraordinaire ce que tu me dis. Tu sais ce qu'on fera, Michel, quand je viendrai te voir à Plumeur On essaiera d'aller voir Pierre Molot. Je suis sûr que tu connais Pierre Molot. On a fait des gros épisodes. Effectivement, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion, euh, <rire> je ne vais pas dire de croiser le fer,
1: mais de, de croiser les filets à plancton. Donc vraiment, c'est un, un spécialiste du plancton et un diffuseur d'informations extraordinaires. Ce serait avec un grand plaisir que je reverrai
0: euh, je... Pierre. Je suis content de t'entendre dire ça, c'est vraiment, j'en ai presque les larmes aux yeux. C'est une des toutes premières interviews que j'ai faites dans Baleine sous Gravillon. Je renvoie les auditoristes à ces beaux épisodes sur le plancton qu'on avait fait avec Pierre au tout début de Baleine sous Gravillon. Lui, il est dans les coins de Quimper et bref, on ira le voir.
1: J'ai la chance, puisqu'on parle de plancton, euh, d'œuvrer dans une association de diffusion de la culture scientifique, hein, qui est euh, sur plumeur bodou qui s'appelle Armor Science. Et dans les multiples activités que nous avons, ben, j'ai pu développer un atelier découverte du plancton. On a euh, des filets à plancton, on a des microscopes, des loupes binoculaires. Avec euh, l'épisode Covid, évidemment, on s'est rééquipé pour avoir du matériel euh, de prise de vue relié avec une caméra pour envoyer l'image sur un un écran puisque auparavant les gens se succédaient en regardant sur les oculaires mais du point de vue hygiène on pensait que c'était quand même pas du tout souhaitable et donc
0: on s'est équipé en matériel pour euh, permettre une bonne visualisation du plancton c'est super ce que tu racontes ça va dans le sens de la de la culture ben, tout simplement populaire hein, dans le bon sens du terme euh, voilà les enfants les écoles etc rappelle le nom de cet assaut et où elle est située Armor Science, donc une association constituée uniquement de bénévoles. D'accord Michel, c'est bien clair. Je voudrais qu'on en revienne, on va boucler la boucle, on va finir notre bel épisode sur l'arénicole, les naturalistes, mes, tous mes amis naturalistes, et les tiens d'ailleurs, toi aussi tu es naturaliste. Moi j'ai encore un peu faim de détails sur l'arénicole, je vais les donner. L'arénicole appartient à un embranchement qui est celui des annélides, c'est-à-dire ce qu'on se figure comme des vers. Cet embranchement comporte trois classes, les polyquettes, les oligoquettes et les aquettes. Et je veux bien que tu m'expliques ce que signifie chacun de ces mots, en version très simple.
1: Alors, quête, la traduction, ça serait soi. Donc, en réalité, les polyquettes ont beaucoup de soi. C'est-à-dire que si on voit euh, ce genre d'animal, on va voir euh, effectivement ces petites... Euh
0: Bon, c'est petites type
1: expansions un peu translucides qui, dans certains cas, peuvent d'ailleurs euh, être gênantes. Ça peut être un moyen de défense. On a euh, effectivement des verres marins là qu'il ne faut pas manipuler à la main parce que euh, c'est soies euh, cassantes comme du verre vont euh, rester figées dans la peau et c'est plus que très désagréable. Euh, donc voilà, pour les polyquettes beaucoup de soies. Bon, les oligoquettes, il bah, y en a peu et puis les aquettes, il bah, n'y en a pas du tout.
0: Voilà, c'est bien, euh, évidemment, on n'allait pas te la faire à toi. Alors juste pour préciser, les polyquettes, ben, c'est précisément la famille de Nicole. Il a beaucoup de soie sur ses métamères. Ce qu'on appelle les métamères, ben, c'est chacun des anneaux qui composent son corps. Donc voilà, polyquette, beaucoup de soie. Un exemple d'oligoquette connu, ben, c'est tout simplement le lombric. Lui aussi, on le sait pas, il a l'air tout nu le lombric. Mais lui aussi, il a des petits poils, mais il en a beaucoup moins que ses cousins polyquettes. Donc c'est pour ça que voilà, le lombric, c'est un oligoquette. Et les zaquettes, eh ben, ils les ont perdu leurs poils au cours de l'évolution. Donc, ils n'ont plus de poils. On va continuer à donner quelques détails sur la pour finir en beauté cet épisode. Donc, j'avais déjà dit que c'était un déposivore, deposit feeder en anglais, c'est-à-dire qu'il se nourrit des déchets organiques qu'il y a dans le sable. Hein, tu l'as bien dit, c'est une sorte de. un peu comme le lombric euh, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est que la c'est presque un tiers de la biomasse des plages. Il y en a partout, il peut y en avoir plus d'une centaine au mètre carré des arénicoles, tu me le confirmes, hein, Michel. Il y en a beaucoup. Et donc, il est à la base de. Pas mal de chaînes alimentaires, en tout cas de ce qui se passe autour et sur une plage.
1: Alors, ça dépend complètement des endroits, parce que dans un sable qui est euh, un sable bien trié, où il va y avoir une ressource alimentaire qui n'est pas considérable. Donc là, on aura assez peu de ces animaux. Par contre, dans des sables vaseux, qui sont très riches en matière organique, on va avoir effectivement des concentrations euh, importantes.
0: Bien dit, bien précisé Michel. Euh, je voulais aussi dire que euh, c'était bah ben, on vient de dire, il est la proie de très nombreux poissons. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il est assez euh, débrouillard. Euh, les poissons ne réussissent qu'à lui enlever que sa queue, qui est assez longue et qui peut repousser hein, sans trop de problèmes. Donc heureusement pour lui, euh, bah, sa queue, elle est souvent arrachée par ces prédateurs qui y arrivent. Mais tu me confirmes euh, qu'elle peut repousser et que l'animal peut survivre.
1: Oui, on a des phénomènes de régénération. On peut d'ailleurs se poser la question pour extraire le sang des arénicoles. Est-ce que, comme c'est fait à l'heure actuelle, on sacrifie l'animal, ou est-ce que on pourrait imaginer des systèmes qui permettraient de le préserver, mais là ça entraînerait des manipulations qui prendraient beaucoup beaucoup trop de temps, je pense.
0: Ok Michel, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la Nicole. Ça nous a fait deux beaux épisodes. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut Kenavo. Kenavo, avéchal.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça pour moi, la seule chose qui compte.